0: Olá a todos, de volta para mais um O Perito Podcast, sempre com assuntos do maior interesse para você, síndico. Sou Ansel Lankman, responsável técnico pela Lank Engenharia, um escritório especializado em perícias em condomínios. Hoje vamos falar sobre a importância de um regulamento interno bem resolvido. Se você gostar do programa, clica aqui no joinha, se inscreva no canal e ative o sininho para você receber notificações. Sempre vem informações muito boas para você, amigo síndico. E não esqueça, deixe comentários, dê uma ideia nova, serão sempre ideias bem-vindas para nós, que vai melhorar sempre a performance do nosso programa. Você síndico tem continuamente contato com assuntos que têm que ser resolvidos e que são polêmicos, que envolvem muitas discussões, principalmente com condôminos que também são polêmicos, que também são combativos, que também procura sempre uma discussão, um ponto negativo e você tem que resolver essas questões de uma maneira harmônica, de uma maneira que seja interessante até para a tua gestão como administrador desse condomínio. O primeiro desses assuntos que eu trouxe se refere a fechamento de sacadas. Dentro desse assunto, fechamento de sacadas, nós temos assim, várias coisas que demandam discussão. É, a primeira delas é... Esse fechamento vai ser com ou sem esquadrias. Bom, que o fechamento vai ser, vai, vai, vai ser vidro, isso é evidente. Agora, esse vidro vai ficar solto, vai ficar dentro de, de cachilhos de alumínio ou de algum outro material. Porque se você simplesmente resolver numa assembleia que o condomínio vai permitir que as sacadas sejam fechadas, se você não especificar uma série de parâmetros que envolvem isso, cada um vai querer fechar de um jeito. E depois, para controlar, vai ser muito complicado. Então, vamos pensar primeiro no, na questão da esquadria. Esse fechamento vai ser com esquadria ou sem? As esquadria são aqueles perfis, geralmente de alumínio ou algum outro material, onde os vidros estão presos dentro daquele caixilho. Pode ser assim e pode ser simplesmente vidros, como é muito mais comum, aliás, né? uh, onde os vidros são simplesmente justapostos de uma maneira ou de outra. Veja essa primeira foto. Ela mostra um fechamento e você tem um requadro de alumínio e tem também colunas de alumínio uh, separando determinadas seções desse vidro. Então, vai ser assim ou cada um pode fechar do seu jeito? Esse é um assunto para ser resolvido. Uma outra questão que envolve muito também é como esses vidros vão ser abertos. Olha essa segunda foto. Nessa segunda foto mostra bem Uh, os vidros que nós chamamos de vidros articulados. São várias placas de vidro que vão se articulando, fechando, e vão sendo todos levados para um canto, de modo que se vai ficar com uma abertura muito grande, com um grande vão de ventilação nessa janela. Bom, por um motivo ou outro, pode ser que o morador não queira esse tipo. Querer um outro modelo que seja menos fechado, porque talvez para ele envolva segurança. Bom, cada um tem os seus motivos, mas se você não resolver essa questão no mesmo, na mesma sessão, na mesma assembleia, em que ficou decidido que os uh, terraços poderiam ser fechados, você vai ter problemas lá na frente. Uma outra questão assim, bem importante para você resolver está aqui nessa terceira foto. Dá uma olhada aqui. É com relação à cor do vidro. Bem, imagine que se você tem uma, uma, uma determinada fachada no prédio que recebe uma insolação muito grande, ao lado de uma outra que não recebe tanto sol assim. Não é tão, o sol não é tão agressivo para essa outra fachada. Pode ser que os moradores de uma queiram colocar uns vidros com uma película com a tonalidade mais escura do que a outra fachada. E aí, vai permitir, não vai? Resolver esse assunto com antecedência é muito importante, porque você vai evitar que é, é, haja reclamações lá na frente e até ações judiciais contra a não uniformidade daqueles fechamentos todos. E esse exemplo de cor de vidro é uma coisa importante que precisa ser decidida. Pode mudar ou não pode? E se mudar, quais as cores que o condomínio permite? Se tiver escrito lá que pode, que o regulamento aceitou, que a Assembleia decidiu, você está com um problema muito grande a menos lá na frente para ser resolvido. Uma outra questão que merece muita atenção é como que esse fechamento interfere com o projeto estrutural do edifício. E, é, trocando em miúdos, será que os terraços aguentam o peso daquele fechamento? Pessoal, o vidro ele tem seu peso próprio e não é pouco. Existem determinados fechamentos que passam de uma tonelada e isso na extremidade, bem na borda do terraço. Então, é uma preocupação que você tem que tomar, tem que realmente fazer um estudo ou chamar alguém que faça um estudo para você para ver se você não vai ter nenhum tipo de interferência. Olha essas fotos aqui que a gente está vendo agora. A primeira delas mostra que... O fechamento está montado em cima do antigo guarda-corpo que existia originalmente no, naquele apartamento. Ou seja, havia o guarda-corpo e o fechamento foi montado eh, somente acima dele. Já no outro caso que você tem aqui, você vê que o fechamento vai até o piso do terraço. Obviamente, esse segundo pesa o dobro do primeiro. E será que o terraço aguenta? Será que não vai ter problemas de trincas? Não vai ter problemas de deformação? Enfim, antes de você proceder a esse tipo de decisão, leva para o condomínio o modelo de fechamento que vai ser feito. Leva para a Assembleia o os detalhes desse projeto, a carga que isso vai exercer na laje e já um cálculo de um especialista mostrando que não há interferência ou se há, você já troca o um projeto por um outro que esteja dentro das normas e assim por diante. Bem, já falamos sobre tipos de fechamento, tipos de vidro, esquadria ou não, cor e sobre projeto estrutural. Existe um outro problema que acontece em alguns terraços, principalmente nos últimos andares e naqueles que envolvem os gardens, que é o seguinte, além do fechamento frontal e lateral com vidros, a gente tem também uma espécie de cobertura que é feita com vidro. Dá uma olhada nessa foto aqui agora. Ela mostra que o fechamento está feito, né? e existe também uma área coberta de vidro. Qual o grande problema que vai ter aqui? Quando for feita uma manutenção na fachada, o que vai acontecer? Vai descer um pessoal na corda para fazer lavagem, pintura, etc. E, e, esses, e esse pessoal que vai descer, vai chegar uma hora que ele vai dar de encontro com essa cobertura. E aí? Ele vai poder se apoiar nesse vidro para poder descer? Obviamente, isso não é aconselhável. Vai ter que ter algum outro jeito para o pessoal poder descer pela corda sem afetar essa cobertura, sem afetar a movimentação dele, sem atrapalhar o serviço dele. Esse é um assunto para ser resolvido também antecipadamente. Na medida em que for aprovado que aqueles apartamentos possam fazer uma cobertura, mesmo que seja parcial, do seu terraço, tem que pensar em como aquilo vai interferir com o um trabalho de manutenção da fachada, porque senão vai sobrar para você. Você vai ter que resolver esse problema lá na frente com o um morador que não vai querer, com... Enfim, está criado o problema. Então, quanto mais cedo você resolver, melhor. Existem outros problemas ainda que envolvem os terraços após o fechamento. Veja, na medida em que se fecha um terraço, Uh, naturalmente se acopla aquela área do terraço, aquela área da sacada, às áreas internas do apartamento. Geralmente, é uma sala. Bem, há uma tendência de se pintar as paredes do terraço acompanhando a cor que a sala é pintada. Bom, mas aí tem um problema, porque a sala é muito pouco visível do exterior, ao contrário da sacada. Então, existe um problema, será que nós vamos liberar ou não a pintura das, das paredes da sacada de qualquer cor? Lembra, vai ser visível do lado de fora. Então, se você tem uma, uma cor vermelha, uma cor amarela, é complicado. Vai ter gente que vai se discordar da decisão que você tomar. Então, resolva isso na Assembleia. Nós vamos liberar para que cada um pinte de uma cor. Vamos, vamos de repente uh, definir um tipo de tom de cor. Uma cor pastel, uma cor areia, uma cor branca, uma cor clarinha. Pra... Só pode. Você pode variar de cor, mas dentro daquele padrão. Ou todas vão ser da mesma cor. Ou então libera, fica uma coisa diferente. Depende muito da vontade do condomínio. E não esqueça que você, síndico, administra a vontade dos condôminos. Eles são os nossos clientes. Então, para que você evite problemas com eles e que possam respingar em você, porque alguém vai te cobrar depois uma decisão, deixe isso resolvido na assembleia antes do problema acontecer. Então, você vai poder resolver vai ser as paredes internas do, da sacada do terraço. Vão acompanhar, por exemplo, a cor da fachada? As paredes têm que ser todas da mesma cor ou você pode variar dentro da parede? Existem condomínios que liberam, por exemplo, a parede de fundo, aquela que faz divisa com a sala, para ser uma cor diferente, diferentemente das paredes laterais, que são mais próximas da beirada da sacada e, portanto, são mais visíveis do lado externo. É um critério, é uma decisão, tá? Mas pode ser tomada, pode não ser, mas decida antes. Mais um assunto para ser pensado, que pouca gente pensa e depois a bomba história na mão. O tipo de cortina que vai ser colocado. Bem... Nós temos cortinas de vários tipos. Tem cortina que são painéis de abrir, tem cortinas que são tipo rolon, que elas enrolam. Enfim, tem vários modelos, tem persianas. E aí, pode liberar qualquer tipo, qualquer cor de cortina, Veja, eu não estou aqui defendendo um tipo ou outro. Eu estou só lembrando você da importância de resolver esses assuntos antes que eles aconteçam. Antes de entrar no próximo item, eu estou recebendo aqui uma pergunta. Ele só diz o nome, não fala de onde é, chama-se Martinho e ele pergunta... Estou ouvindo o seu programa enquanto viajo. E lembrei que o síndico do meu prédio implicou com o lustre da sacada do meu apartamento. Pode isso, Ansel? <risos> Bem, é, um detalhe que eu queria falar para vocês, o nosso programa também passa no, no Spotify, você pode uh, acessar ele no rádio do carro, quando você tiver. Uh, em trânsito, você pode ouvir, você vai ter muitas informações importantes enquanto você fica nesse trânsito louco aí da sua cidade, se for em São Paulo, principalmente. Tá? Martinho, o, a luminária da sacada é, também é visível do exterior, tá? Então, na verdade ele pode, se for muito distoante. Agora, o síndico para poder implicar com você, ele tem que ter um respaldo, ele tem que ter alguma coisa que, que justifique, que dê razão para ele eh, pegar no seu pé desse jeito. Então, é, o que você falou aí vem muito a propósito do que a gente fala aqui para todos os nossos síndicos, tá que é exatamente o tema do programa de hoje. Resolva as coisas, junto com a cor da sacada, junto com a cortina, com outros com outros detalhes mais, resolva também o tipo de lustre que pode ficar visível do lado de fora. tá Resumindo, Bartinho ele pode, mas tem ressalvas. Se o síndico for uma pessoa... Uh, previdente experiente ele vai colocar isso na pauta na primeira assembleia que puder antes de pegar no seu pé tá? se não for ele vai ter essa polêmica que você agora com certeza vai levar para o seu condomínio outra coisa Martinho uh, entre em contato com a produção do programa, dê seus dados porque sua pergunta foi muito interessante e você faz jus a uma caneca do programa O Perito, ok? Uma outra questão importante sobre fechamento de sacadas é o seguinte. Quando se fecha a sacada, se quer, como eu expliquei, trazer a sala até a extremidade do terraço. Bom, vai aumentar a sala. E aí, existe uma porta no meio do caminho que era o antigo acesso ao terraço, e que, se uma vez os dois ambientes estão integrados, não tem mais uma necessidade específica de ter aquela porta. Então, muita gente tira essa porta. E a pergunta é: essa porta pode ser tirada ou não pode ser tirada? Bom, para responder essa polêmica, existem algumas situações diferentes. Eu separei dois exemplos para você e dá uma olhadinha nessa primeira foto. Essa foto mostra um, um, um terraço de canto que dá para ver bem aquela porta do fundo que é bem visível do lado de fora, tá? Na segunda foto, então, é pior ainda porque além da porta tem uma janela. Se a porta pode ou não ser tirada, a decisão a ser tomada com relação à janela é a mesma coisa também. Enfim, de uma forma ou de outra, essa fachada vai ser alterada com, com isso. Talvez a fachada não seja alterada, porque a gente não sabe se essa porta, e no caso a porta e a janela, estão realmente na fachada ou recuadas da fachada. O problema, pessoal, é que se isso for para o judiciário, e eu já participei de muitos processos para julgar se o morador tinha razão ou não, em tirar essa porta, o que prevaleceu na visão da maioria dos juízes que eu trabalhei, com quem eu trabalhei no, nesses casos, foi que o que importa é a visão que se tem do lado de fora. Então, na verdade, o se está ou não na fachada é uma é uma questão técnica. Agora, a decisão da porta é uma decisão muito subjetiva e depende muito do juiz porque uns vão dizer que o sentido de fachada, o sentido de uniformidade da fachada tem a ver com a visão que se tem do lado de fora do condomínio. Isso vai prevalecer sobre o fato da porta estar tá ou não estar tá na fachada. Então, a discussão técnica de se a fachada é aquela parede ou está mais para fora ou mais para dentro acaba virando uma coisa muito relativa. Resumindo tudo isso, Resolva antes a questão da porta. Porque aí não vai envolver se é fachado ou não, se tem visão ou se não tem. É um assunto que foi decidido em assembleia. Pode tirar a porta, não pode tirar a porta. Ou quando tiver janela, pode tirar ou não pode tirar. Bom, uma outra questão, e vai ser a última das que nós vamos falar hoje, é com relação ao nivelamento do piso do terraço em relação à sala. Veja esta foto aqui agora. Ela mostra um terraço e, como a maioria dos terraços é uma área úmida, sujeita a chuvas enquanto ele não é fechado, ele tem um nível mais baixo que o nível da sala para que a água não invada os ambientes internos. Acontece que, na medida em que os pisos, o fechamento foi feito e o... E, a, e o ambiente da sacada foi integrado à sala, deixou de ter razão aquele degrau. Então, muita gente quer nivelar. E para nivelar vai ter que ser feito um enchimento do piso da sacada. Bom, enchimento, mas com que material? Com argabaça? Com pedra? Com, enfim. Regulamente isso porque é o correto do ponto de vista estrutural. Para que não haja sobrecargas... De, de, de peso uh, acima do, 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 do máximo permissível para aquele condomínio, esse enchimento tem que ser feito com material leve. Eu tenho um, um dos nossos vídeos que fala muito sobre argila expandida, que são bolinhas de argila de, de argila mesmo, né? que são expandidas, então tem uma densidade muito pequena, então eles são, se prestam muito para esse tipo de função em você preencher espaços vazios sem acarretar numa sobrecarga exagerada de peso sobre a laje do terraço. E ao fazer a pauta do programa de hoje, eu selecionei uma pergunta que chegou há alguns meses para mim, uh, que hoje a gente teve oportunidade de, de poder responder. É do Rony Cury, de Belo Horizonte, BH. Ele pergunta sempre soube que a janela faz parte do apartamento e não da fachada. Sendo assim, por que não posso modificar a dita cuja? Tá certo? A janela é dele, não é do não é uma área comum. Acontece, uh, Rony, Acontece, Roney, que a, a janela, apesar de pertencer à área privativa, é um elemento da área privativa, ela tem uma visibilidade do lado de fora. Então, se você alterar, vai envolver um conceito que é do coletivo, que é a imagem que o prédio tem para quem está do lado de fora. Por isso que, mesmo a janela não, não sendo parte da fachada, ela está contida na fachada porque ela tem essa visão do lado de fora, e ela uma, uma mudança nela acarretaria uma mudança na, 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 na visão, na imagem que aquele, que aquele edifício tem como um todo. Respondido? Você, eu já vi aqui, já veio o seu endereço, é só aguardar que a caneca chega para você. Chegamos ao final do programa que fala sobre a importância do, de um regulamento interno bem resolvido, bem feitinho uh, nós falamos sobre terraços nós falamos sobre fechamento de sacada e eu convido a vocês para o nosso próximo programa porque ainda dentro desse macro tema de regulamento interno nós vamos falar sobre redes de proteção que é uma coisa muito comum que também gera muitos problemas e nós vamos discutir aqui junto lembrando clica aqui, dá um joinha, uh, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber nossas notificações e claro, deixe comentário se quiser, pode ser até comentários de que não gostou, eu vou aceitar e vou usar para melhorar, mas eu sei que o programa é bom e que você gostou e vai ser muito útil para você, até a próxima.